0: Hoje nós vamos falar com Deus e das coisas de Deus. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Luiz Alexandre e vamos juntos aqui tentar buscar uma palavra, uma luz no fim do túnel que nos alente, a alma que nos tranquilize o espírito. Uma luz no fim do túnel. Coloque agora o seu copo d'água, para que enquanto fazemos essa reflexão, essa água possa ser energizada, fluidificada e abençoada pelos nossos leitores. Vamos pedir também que eles, os nossos leitores, possam nos acompanhar nessa jornada. Possam mais uma vez estar ao nosso lado e tentar esclarecer aquilo que, que muitas vezes ficou oculto, no nosso entendimento, feche os olhos e conecte-se com Deus. iniciamos no podcast passado, falar sobre os frutos do Espírito Santo, mas hoje, um dia especial, um dia de São João Batista, não é isso? Nós vamos estar fazendo uma pequena pausa. Nosso discurso no Espírito Santo. Vamos pensar um pouco em na fé. João Batista, que nasceu em dois, no ano 2 antes de Cristo, foi um pregador itinerante cujo seu aparecimento se deu na Judeia, provável um lugar de nascimento e na Galiléia na época de Herodes, rei Herodes. João teve muitos seguidores e pregava os judeus dizendo que deveriam exercer a virtude e a retidão, e usavam o batismo como símbolo de purificação da alma em seu movimento messiânico. Sua historicidade é controvérsia, sendo referido pelo escritor e historiador o Flávio José na sua obra, Antiguidades Judaicas. É... João nasceu numa pequena aldeia chamada Akin Keren, a cerca de 6 quilômetros assim, de distância a oeste de Jerusalém segundo interpretações do evangelho de Lucas ele era um narizeu de nascimento outros documentos defendem que pertencia à facção é, nazarita de Israel integrando-se na puberdade era considerado por muitos um homem consagrado é... Como era a prática ritual entre os judeus, o seu pai Zacarias teria procedido à cerimônia de circuncisão, ao oitavo dia de vida do menino. A sua educação foi grandemente influenciada pelas ações religiosas e pela vida no templo, uma vez que seu pai era um sacerdote e sua mãe pertencia a uma sociedade chamada as Filhas de Araão, as quais cumpriam com determinados procedimentos Importantes na sociedade religiosa à altura. É muito interessante buscar a história de São João Batista. Porque ele, na verdade, ele antecede a vinda de, de Jesus. Ele vem anunciando a vinda do Salvador. Ele anuncia, toda vez que ele, ele vivia pelo rio, batizando... É, as pessoas que buscavam ali a sua orientação, que buscavam a Deus. E ele vivia anunciando a vinda de Jesus. Ele pregou a respeito daquele que viria. É. Ele batizava em Pela. É, quando Jesus se aproximou, o batismo de Jesus, Jesus se aproximou nas margens do Rio Jordão. A síntese bíblica do acontecimento é resumida mas denota alguns fatores fundamentais no sentido da experiência de João. Nessa altura, João encontrava-se no auge das suas pregações. Teria já entre 25 e 30 discípulos e batizava judeus gentios arrependidos. Nesse tempo, os judeus acreditavam que Deus castigava não só os inimigos mas as suas gerações descendentes. Os judeus acreditavam que apenas um judeu poderia ser o culpado do castigo de toda a nação O batismo para muitos dos judeus não era resultado de um arrependimento pessoal O trabalho de João progredia Os relatos bíblicos contam a história da voz que se ouviu quando João batizou Jesus Dizendo, este é o meu filho amado, no qual ponho toda a minha complacência Refere que uma pomba esvoaçou sobre os dois personagens dentro do rio e relacionam essa ave com uma manifestação do Espírito Santo. Esse acontecimento, sem qualquer repetição histórica, tem servido de base de imensas doutrinas. Interessante porque eu disse que nós íamos dar uma pausa nos estudos do Espírito Santo e ao falar de João Batista, nós nos remetemos mais uma vez... A vinda do Espírito Santo no formato da manifestação daquela pomba que sobrevou os dois e no momento do batismo de Jesus Cristo essa pomba pousa no ombro de Jesus veja, é muito importante que nós cristãos que temos o um entendimento da continuidade da vida após a morte, que entendemos que é, os processos de reencarnação pelo qual passamos para a purificação da alma e do Espírito, que a única maneira de nós evoluirmos é buscar a vinda do Espírito Santo, é buscar o Espírito Santo na sua essência, com todos os seus dons e com todos os seus frutos. É um trabalho extremamente difícil, porque... É um trabalho onde eu tenho que negar a minha carne, muitas vezes. Negar os meus desejos. Negar os meus anseios. Para viver, única e exclusivamente, as coisas de Deus. E isso não é fácil. É preciso que a gente... Porque assim... É, viver o Espiritismo... Significa viver em, em benemerência, significa viver em gratidão, significa viver em, em ajudar o próximo, em caridade, em praticar a caridade. Como eu já disse, a palavra diz que a salvação virá mediante a sua fé. E fé sem ação é fé morta. E a caridade, ela precisa ser feita através da ação. Temos que ter muito cuidado com a nossa palavra, porque a palavra tem poder. Deus, quando deu ao homem o poder da palavra, é, deu também o poder de raciocinar, de pensar, ao contrário dos demais animais criados. É. Quantas vezes nós já vimos, ou nós mesmos, nos arrependemos de ter dito algo. Porque falamos no calor do momento, no calor da emoção, e não tivemos mansidão. Um dos, dos frutos do Espírito Santo. Quando nós trazemos para a nossa vida os frutos do Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas mais amorosas, Pessoas que irradiam luz. Pessoas que transmitem a, a, o amor através de um olhar. O nosso espírito se engrandece. O nosso espírito vai perdendo aqueles pequenos nódulos pretos de mágoa, de ressentimento, de medo de insegurança, porque nos preenchemos com luz. E essa luz, ela é... É infinita, porque ela é um pedaço de Deus que habita em nós. Um pouco de Deus que habita em nós. E ser esse agente que leva essa luz, que transmite o amor, que é caridoso, que olha os outros com empatia é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal, porque estamos vivendo na presença do Senhor. É, tem uma passagem da Bíblia para aqueles que são mais céticos, que não acreditam na reencarnação, que diz que o Jesus, os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, quando virá Elias? As, palavras, as escrituras dizem que Elias voltará. E, e Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Ele já voltou, esteve entre vós, Vocês não o reconheceram e o mataram. E os apóstolos entenderam Que Jesus se referia a João Batista. Nesta passagem, é, fica bem claro que Jesus diz que Elias havia voltado como João Batista que o espírito de Elias que lá atrás foi arrebatado numa carruagem de fogo voltou como João Batista ele encarnou novamente e yeah. é é por esse motivo que nós temos que, como foi postado hoje no na nossa página, que nós temos que ter alegria de viver. O texto de hoje diz, seja sempre uma expressão de alegria. Triste é o pecado, feia é a maldade, cruel é a ausência de Deus. Se você está inundado da luz divina, se o seu coração se inclina, para o amor e para a bondade, se Deus é o seu Pai, então não há por que andar triste e acabrunhado. Transmita aos seus semelhantes a vida que está dentro de você. Sempre que tiver oportunidade, estampando em seus lábios, mesmo em seu olhar, aquele doce sorriso que garante a presença de Deus na presença do amor. Seja luz, irradie luz, vibre luz, Procure enxergar as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus, em tudo que te acontece. <risos> Tem uma passagem que é muito engraçada, para mim pelo menos. Eu, durante um período da minha vida, eu, eu morei na rua e entre albergues e rua, se passaram dois anos e meio nessa situação. E às vezes nós saíamos do albergue e íamos caçar algum lugar para comer. Né? E eu lembro que era um domingo de manhã, tinha uma igreja. Eu sempre entrei muito nas igrejas pra, porque eu queria mudar de vida, eu queria sair daquilo. E eu buscava Cristo onde quer que eu pudesse ir. E... Eu lembro que um domingo, nós fomos na igreja, na Assembleia de Deus, porque lá eles ofereciam um, um café da manhã aos domingos. E fui eu e um amigo. Então nós entrávamos, ouvíamos o culto, e depois do culto, no final do culto, subíamos para a cozinha, uma, era um salão onde tinha um delicioso café, dado a todos. E nesse dia, o sermão do pastor era dê glória a Deus, em tudo dê glória a Deus, na felicidade dê glória a Deus, ele dizia, na tristeza dê glória a Deus, arrumou um emprego, glória a Deus, perdeu o um emprego, glória a Deus, é, você, o casamento está próspero, glória a Deus, você acabou o casamento, não deu certo, glória a Deus, em tudo dê glória a Deus, pregava o pastor... E, e aí eu lembro que o rapaz estava comigo... era o André... André Luiz o nome dele... ele virou para mim e falou assim... Luiz... vamos sentar aqui naquele outro banco... que fica mais próximo da entrada... <risos> da, da cozinha... ele queria ser o primeiro a subir para pegar o melhor lugar... vamos sentar ali perto que ali, acabando o culto, a gente sobe já para poder tomar o café. Falei, vamos lá. E fomos aí atravessar Era aqueles bancos de madeira, como nas igrejas católicas. Quando eu fui entrar, eu fui na frente, quando eu fui entrar na fileira do banco, eu dei uma topada com o dedinho na beirada do banco, fez um barulhão. Pou! Foi uma pancada eu desço a topada e aí eu mas doeu e eu olhei para trás e falei assim: "Uh, glória a Deus". <risos> nós entramos numa crise de riso. Ele riu, eu ri, pela igreja olhou pra gente, nós nem tivemos coragem de ficar para tomar o café. Saímos da igreja sem o café, mas saímos leves, saímos sorrindo daquela situação que tínhamos acabado de viver. A mensagem é: seja alegre no que quer que seja que lhe aconteça nesse dia. O nosso bem-estar, a nossa alegria, depende única e exclusivamente de nós. Ninguém pode estragar o seu dia. Ninguém vai conseguir tirar de você a alegria se você se essa alegria vier da presença de Deus. Então faça isso hoje. Vive essa alegria, externe essa alegria. Dê um bom dia com um sorriso. Assim como fez João Batista, é, anuncie a vinda, o retorno, a volta do nosso Deus. O mundo vem passando por um processo de purificação e precisamos estar mais e mais é, conectados a Deus Precisamos mais e mais Buscarmos a presença do Pai Temos que pedir constantemente A presença dos nossos mentores Para que nos oriente Para que nos guie Para que nos dê um caminho E a melhor maneira de estar conectados a eles É praticando o Evangelho no lar Tire um dia da semana para fazer a leitura do Evangelho. Para fazer o um estudo do Evangelho. Reúna a família em torno da mesa. Peça a presença dos seus mentores. Faça uma oração sincera a Deus. Pedindo para que afaste espíritos obsessores que possam estar perturbando a casa. Tirando a paz, tirando a alegria. Tirando o amor. E tenha certeza de que Deus estará ali, conectado a nós, junto aos nossos mentores, passando para a gente um pouco dessa paz. Se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência que lhes são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda dos seres queridos e, e de arrimos de família que estão indo embora nessa pandemia. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, aquela coisa que acontece, aquele desastre, os reversos da fortuna, é, as dívidas aquelas coisas que nos frutam, que nos frustram, os flagelos naturais. O mundo está tão cheio de, de coisas ruins que nós temos de ser esse porto seguro a quem quer que precise, a quem quer que nos busque. Feche os olhos agora. Imagine que Nesse copo d'água, como se caísse em gotículas luminosas de luz, ela vem sendo abençoada, energizada, transformando num bálsamo para o nosso corpo, um remédio para a nossa alma e uma bênção para o nosso espírito. pense naquela pessoa que amamos, que foi embora e deseja que ela receba luz, entendimento, discernimento e aceite a sua nova condição de espírito que ela possa ser recolhida junto às colônias espirituais e ali receber o devido tratamento Senhor, meu Deus, meu Pai abençoa a vida dessa pessoa que ouve esta mensagem que chegue até o entendimento Deus, que ela possa se aproximar de ti, Pai que ela possa te buscar mais e mais, Senhor, que ela possa ser fruto do Espírito Santo na terra, Pai bendita é o teu nome, Deus ser presente em nossa vida a cada instante, Senhor energiza Purifica, fluidifica essa água, Pai. Transformando ela num remédio para o nosso espírito. Senhor Deus, protege também as pessoas que amamos. As nossas esposas, os nossos maridos, filhos, mães, pais. Primos, tias, tios, primos. Todos aqueles que nos são caros. Protege os nossos amigos... Os nossos amigos do trabalho... E que toda pessoa por qual tiver contato com a gente... Possa receber um pouco da Tua luz, Pai... Um pouco do Teu entendimento... Lapida o meu espírito, Senhor... Para que eu possa ser mensagem... Ao invés de levar a mensagem... Que os outros possam olhar em mim... E ver um reflexo de ti, Pai. Quão difícil é, Deus, viver a tua paz, a tua sobriedade, a tua serenidade num mundo tão conturbado. Mas só vós é possível de nos corrigir, Senhor. Que os nossos mentores possam nos guiar, nos orientar, estar ao nosso lado o tempo inteiro, Pai, nos levando pelo bom caminho. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos Senhor de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Para todos sempre Amém É isso aí meus irmãos Obrigado por mais um dia em companhia Se você está gostando aí Dessas mensagens que, que tem ouvido Da Igreja Espírita Cristã Divino Evangelho Compartilhe esse áudio para que mais pessoas possam sentir o alívio e a certeza de que existe um Deus rogando por nós. Paz e luz e até a próxima.